0: Bienvenidos a esta edición especial de Hablemos Escritoras en donde queremos platicarles sobre un festival de cine Fem Revolution Film Festival 2021. Es un gusto invitar y tener en este micrófono a Ingrid Rodea que disfruten la conversación. Los saluda Adriana Pacheco. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy a una persona que, bueno, hay cosas que suceden así de repente e Ingrid Rodea está organizando algo que para mí me llegó de repente y me da muchísimo gusto porque normalmente en Hablemos Escritoras pues tomamos to todo un proceso, hay toda una línea de hacer estos podcasts que dirigimos a todos ustedes pero no podíamos perder la oportunidad de hablar de este festival de cine, porque de verdad me pareció muy, muy relevante lo que están haciendo y me da muchísimo gusto que podamos platicar hoy con Ingrid Rodea. Bienvenida Hablemos Escritoras, Ingrid.
1: Adriana, qué gusto. Eh, encantada por la invitación. Te agradezco mucho el espacio que nos brindas.
0: Al contrario, al contrario. ¿De dónde eres originaria? ¿En dónde nos estás escuchando ahora?
1: Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de
0: México. ¿Y vives ahí?
1: Y vivo en la ciudad,
0: sí. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu formación?
1: Bueno, yo estudié la licenciatura en comunicación y he tomado pues varios cursos y he tenido como una formación bastante diversa en temas de producción, de ah.
0: comunicación, básicamente. Ah, qué bien. Y ustedes son los creadores de este festival. Platícanos. Es, se llama Fem Revolution Film Festival, ¿verdad? Fest, de hecho, ¿no?
1: Así es, es el Femme Revolution Film Fest. Eh, te voy a contar un poco la historia del proyecto. El festival surge una inquietud personal acerca de la representación de las mujeres en pantalla. Yo soy productora eh, de festivales de cine y de eventos para la Ciudad de México. Y pues varios años estuve muy en contacto con muchos contenidos cinematográficos que me parecían maravillosos, hasta que me empecé a preguntar y a hacer como ciertas preguntas que, que no estaban tan en la mesa de nadie, que era ¿qué está pasando con la representación de las mujeres a cuadro? Porque por un lado eh, le damos muchos permisos al cine comercial de ser y utilizar estereotipos, pero no volteamos a ver el cine independiente, que me parece que hace, utiliza las mismas estrategias para retratar y desarrollar personajes femeninos, llevándolos a, a dimensionales, ligeras, planas, caricaturescas. Y pues ahí fue
0: básicamente donde empieza la inquietud de este proyecto. Qué bien, entonces lo que hicieron fue como un comité de selección, convocaron, hicieron una convocatoria, o ustedes revisaron películas que iban a, a revisar en un conjunto, o cómo fue, funcionó esto. Bueno, te
1: voy a comentar
0: un poco. El proyecto surge de una idea, de una investigación acerca
1: de la representación de las mujeres a cuadro, de la violencia simbólica, de la construcción de la paz en las sociedades y atraviesa como muchas otras teorías. Y es ahí pues donde ya aterriza como, como un proyecto, el proyecto es mío, eh, la, la visión curatorial es mía y tuve la fortuna, la enorme fortuna de poder convocar un equipo maravilloso, entre los que está Ilana Luna, eh, Ilana Dan Luna, que es eh, codirectora de programación del festival, junto con Rafael Marín. Ilana es maestra de la Universidad de Arizona, doctora en letras, y tiene una visión que empatamos de una manera maravillosa. Cuando yo le conté el proyecto, yo ya tenía un año de desarrollo con el festival, y cuando coincidimos por Azares de la Vida, eh, nos encontramos y le comenté, es que yo tengo un proyecto así y ella lo entendió inmediato y decidió participar, le gustó. Yo no había encontrado la persona indicada que le diera el perfil en la parte curatorial al proyecto, que me pudiera apoyar en el desarrollo justamente de la mirada y la búsqueda que requeríamos y que requería el festival y fue ahí pues cuando se sumó al lado de, de Miguel Ángel Marín, que también tiene 15 años como programador de festivales de cine y es también una pieza clave para el proyecto.
0: Sí, me parece que Ileana Luna fue la que les comentó sobre Hablemos Escritoras para que pudiéramos tener esta conversación. Lo celebro mucho. Qué bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto. En ese momento estamos subiendo el programa a nuestras redes para que vean todos los que nos siguen de qué se trata. Y veo algo muy interesante. Ustedes hicieron también, además de la selección de las películas, hicieron como divisiones, categorías, no, para hacer un poquito como grupos y representando tanto temáticas como países, ¿verdad?
1: Así es. Es un festival de cine con competencia. Los festivales de cine tienen ciertas estructuras para la lectura del cine en subcategorías. Entonces es una manera de convocar determinadas miradas para completar la visión general del festival. Entonces tenemos tres categorías en competencia, que es ficción, documental y cortometraje. Esas categorías se concentran básicamente a través de una convocatoria para películas en competencia que se lanza por redes sociales y, y, y otros canales eh, dirigida a realizadores y realizadoras alrededor del mundo. Eh, nos llegan los trabajos, se hace un trabajo un primer trabajo de curaduría donde se seleccionan pues, una, una cantidad importante de materiales que, que son de interés para el festival y de ahí empieza ya la verdadera lectura del cine y la, la selección final de, de las películas. Y por otro lado tenemos tres secciones fuera de competencia que es Insign, es Visiones Latinoamericanas y Mujeres y Poder. Y esas, cada una son subcategorías que tienen lecturas determinadas en intereses muy específicos sobre el cine.
0: No sé si tú sabes, en Austin eh, tenemos el South by Southwest, que, sí. a, que además tiene bueno, toda una tradición enorme, enorme con todo lo que es cine. Y algo que a nosotros nos fascina en esta gran, gran fiesta de la música, del cine, del IT, de tantas otras cosas, video, ¿no? es que después de las películas hay normalmente un Q&A, ¿no? Y se tiene, a veces están los actores ahí y en ese momento se contestan preguntas, respuestas, en fin. De lo más interesante, de lo más dinámico. Ustedes, bueno, esto es digital, ¿no? Ahorita todo lo están haciendo a través de Zoom o cómo lo están mostrando. ¿Hay algún cierre después de las películas?
1: Mira, te voy a comentar. En la primera edición sí tuvimos eh, la oportunidad de tener a las directoras, de concentrar a las directoras aquí en la Ciudad de México eh, de que tuvieran kibanés de que tuvieran una convivencia muy, muy eh, cercana con el público fue una experiencia maravillosa porque fue una primera edición muy exitosa te quiero contar que eh, desde que hicimos la convocatoria para películas en competencia se viralizó por el mundo entero y nos llegaron cerca de 4000 trabajos cinematográficos para participar del festival
0: increíble Wow, ¡Qué padre!
1: De lo, aparte fueron de los cinco continentes. Es que teníamos desde los países más pequeñitos de África hasta Argentina. Y, y directoras importantísimas que, que inscribieron su trabajo como Lucía Murat, una directora importantísima de, de Brasil. Entonces, pues eso nos daba a entender que, había, que habíamos abierto y habíamos tocado un, un punto muy sensible eh, dentro de la industria cinematográfica que no estaba siendo visto entonces pues eso le permitió al festival pues tener grandes aliados aquí en la Ciudad de México y poder llegar a las grandes salas de cine y a la vez llenarlas porque se creó una expectativa tremenda alrededor de las películas y bueno las salas se llenaron por completo Qué bien. entonces pues fue una experiencia muy enriquecedora tanto para las directoras como para el público en general y también te quiero contar que es una iniciativa completamente independiente uh -huh. que se gestó sin presupuestos, apoyos de ningún tipo hasta que logramos ya los aliados que la hicieron, eh, hicieron posible la realización de este proyecto. Pero las directoras, en cuanto fueron seleccionadas, fueron ellas quienes compraron sus boletos para venir a la Ciudad de México a acompañarnos y apoyar este proyecto. <risa> Entonces fue como la suma de muchas de muchas cosas que hicieron maravillosa eh, la primera experiencia del festival y la apertura de este, de este proyecto no a México
0: y al mundo. Claro que sí. Y ahora, ¿cómo lo van a hacer? Que no podemos reunirnos tan tristemente, ¿no?
1: Tan tristemente, pero eh, también nos presenta una oportunidad muy interesante para explorar, que es pues, eh, las plataformas digitales. Eh, se hizo un gran esfuerzo por desarrollar una magnífica plataforma, eh, es una plataforma de muchísima calidad, al igual que conocemos las grandes plataformas de cine es exactamente lo mismo la misma calidad de proyección eh, es, son, es un espacio muy amigable, muy fácil de recorrer, tenemos 30 películas eh, que conforman la selección y también el número de películas que están seleccionadas tienen un porqué, este festival siempre tiene un una, una selección acotada de películas considerando no ser demasiado voraces en, en la selección y también no ofrecer al público algo que sea inabarcable. Queremos que, que la gente que se aproxime pues disfrute y tenga la mayor posibilidad de disfrutar toda la programación. En este caso son 30 películas, son 30 días de festival, eh, considerando que que a quien le guste muchísimo pues se pueda ver una película diaria y no se le haga pesado o te puedas ver muchas el fin de semana como tú quieras. Y, eh, y pues todos los esfuerzos en esta ocasión se pusieron en el desarrollo de la plataforma que nos permite llegar a, a toda la República Mexicana. Entonces esta vez los esfuerzos están concentrados tanto en el desarrollo de la plataforma
0: como en la comunicación del proyecto. ¿A la República Mexicana y a cualquier lugar del mundo, me imagino?
1: Eh, no es una cuestión de negociación de derechos. El
0: streaming solamente es en, en México.
1: Solamente es en México y es un gran logro para el festival, ya que eh, es un proyecto pues, prácticamente nuevo y las distribuidoras han seguido creyendo mucho, mucho en la propuesta del festival y nos dan abierto el permiso para toda la república para tener en exclusiva estos, estos materiales.
0: Ok, estoy viendo que además tienes, bueno, todas ellas son cineastas, todas son mujeres tienes de países como Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, Noruega, Italia, España, Costa Rica, Canadá, Países Bajos, México, Alemania, Taiwán. Wow, esto suena a Suiza, Cuba, Argentina, Alemania, el UK, Brasil, Venezuela ya lo dijimos, así como las tarjetas, ya lo dijimos ya este o no? <risa> Lituania Total. Ucrania, no, pues genial, maravilloso, Ingrid, qué viene, qué buena propuesta. Fíjate que nosotros acabamos de publicar el segundo libro de nuestro proyecto Romper con la Palabra y es, este libro está dedicado a cineastas, periodistas, dramaturgas y performers en el México contemporáneo. Y tenemos a una especialista en cine que es maravillosa, Maricruz Castro Ricalde, eh, que colaboró en uno de los capítulos y nos parece muy importante hablar del trabajo de las cineastas y no nada más de las cineastas, sino las productoras, las que hacen script, las que están atrás de bambalinas, ¿no? Porque creo que hay un gran silencio acerca de qué pasa en la industria del cine en cuanto a las mujeres, ¿no?
1: Totalmente coincido contigo por completo desde que desde que se empecé en el desarrollo de del de festival, los cimientos que lo acompañaban, la mirada que lo abrazaba por completo de manera 360 grados, era pensar no, no solo en, las, en la parte de dirección como la plataforma visibilizar, sino de qué manera visibilizar todas las partes que conforman en la creación de una película en relación puntualmente a los personajes femeninos. ¿No? ¿Qué era lo que íbamos a destacar? Voy a hacer una pequeña acotación. No es un festival de directoras, es un festival de directoras y directores, ya que la mirada está puesta en los personajes femeninos. Eh, tenemos, eh, para eso se creó el reconocimiento dentro del festival, al mejor, la mejor construcción de personaje femenino, para darle visibilidad a la importancia del guión dentro de la construcción de la película y del personaje, al trabajo de la actriz también. Y al trabajo de dirección, considerando que es un trabajo en conjunto que bien llevado a cabo
0: crea eh, contenidos y resultados maravillosos. Qué bien, excelente, excelente. De todas estas películas, platícanos algunas que te hayan impactado, que te hayan dejado, ya sabes, ese sabor de boga que dices, la tengo que volver a ver, ¿no? O nunca lo había pensado de esta manera. Cuéntanos de algunas de ellas.
1: Claro que sí, mira, totalmente. Yo creo que cada una de las películas sin duda eh, te deja algo, te deja algo muy importante y sobre todo como mujer y no solo como mujer sino como sociedad en general porque nos enfrentamos a, a personajes femeninos que no hemos visto antes, que tenemos normalizada la figura de las mujeres en pantalla y que solo aproximarte a, a proyectos como este te... Te, te muestra todo lo que no se ha visto todavía no de la vida de, de la vida interior de las mujeres una de las películas que a mí me gusta muchísimo que de hecho el festival pasado en la primera edición abrimos un premio de working in progress que se llama mujeres mujeres en construcción eh, enfocado en latinoamérica y se seleccionaron siete trabajos maravillosos que estaban en periodo de postproducción antes de que se terminaran de editar. Y vinieron a defender sus trabajos ante un jurado para poder obtener un premio y ganó una película que se llama La Nave del Olvido, una película chilena. La Nave del Olvido ganó el premio Working mm -hmm. Progress, eh, regresó a Chile, terminó la edición con otro premio que ganó allá y este, en este festival regresa con la película a competir. Y eso nos parece como maravilloso. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un festival de cine que una película que estuvo compitiendo en Working Progress elija al mismo festival para poder abrir un territorio que en este caso es México y esta película particularmente está ganando muchos premios en muchos festivales y trata sobre dos mujeres de la tercera edad que redescubren su sexualidad y cómo la familia pues eh, se vincula con este proceso en el que están que, que puede ser a veces de manera violenta es increíble, es un tema que yo nunca había visto, jamás desarrollado ninguna película y, y con una sensibilidad maravillosa,
0: ¿no? Claro. Fíjate que el cine alemán a mí me parece muy relevante en cuestión de, de género y sobre todo en cuestión de, de construcción de arquetipos. Eh, hace muchísimos años me recuerdo, no recuerdo el título ahorita, el nombre de la película, pero vi un documental precisamente sobre esta idea del de deseo, el cuerpo y el amor en la, en la edad madura, en mujeres. Y muy interesante, una revisión muy introspectiva que también me dejó pensando mucho, ¿no? Y eso es como que muy característico de ciertos cines. Y aplaudo muchísimo que obviamente también en Latinoamérica se den eh, temas así, ¿no? Creo que es un momento importante para empezar a hablar de ciertos temas. Bueno, ya mencionaste esta, esta película, la nave del olvido. Y yo estoy viendo aquí unas fotos muy bonitas que me mandaron con otras películas. ¿Por qué no comentamos, por ejemplo, sobre Mamá, Mamá, Mamá? Que me parece que también ha de tener una temática interesante. O Once Upon a Time in Venezuela, ¿no? Estoy viendo truncado el texto acá. Platícanos.
1: Así es. Creo que son dos, dos películas que... Las dos películas que mencionas son, son muy interesantes. Eh, mamá, mamá, mamá trata el duelo de unas hermanas tras la muerte de su madre, pero de una manera muy sutil y de una manera muy personal, eh, donde nos muestra los universos de, de estas hermanas que están en una, en una infancia llegando a la pubertad eh, de una manera muy linda. Son personajes que se muestran como en todo su esplendor que jamás son violentados por la propia historia. Es una manera muy linda de, 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 de ver una historia que, que atraviesa un duelo.
0: Argentina la película, ¿verdad? Así es.
1: Y eh, también eh, Once Upon a Time in Venezuela es pues, un territorio, trata de un pueblo que está completamente abandonado por su estructura de gobierno y una maestra que trata de de defender su quehacer como educadora y pues toda la situación política que acompaña esos espacios, la burocracia, la pobreza, la marginidad, es muy interesante.
0: Y además es una eh, coedición aquí con Venezuela, Austria, UK y Brasil. Interesante, ¿no? Interesante y también muy ganadora de premios esa película. Qué bien, qué bien, pues maravilloso. Bueno, pues para ir cerrando esta, esta conversación, cuéntanos qué frutos quieren dejar de, de todo esto en potenciales nuevas cineastas, en directoras, en editoras, en el público, no hombres y mujeres por supuesto, no están sembrando y ya están sacando frutos, pero cada edición de este festival pues es una nueva semilla, ¿no?
1: Así es. Mira, a mí me gusta mucho decir que el festival abre un espacio para cerrar una brecha. Qué bien. Y en lo pedagógico del cine es una herramienta muy poderosa para, para poder hacer cambios sociales y poder incidir de manera, de manera muy puntual en pequeñas fisuras de la estructura social para hacer grandes cambios. Y bueno, pues esa es la intención del proyecto. Es un proyecto que, que tiene un profundo pues, perfil feminista eh, sin embargo no nos decantamos por el señalamiento o por, por reacciones que, que llevan a lo punitivo sino vamos más sin embargo son importantes sin embargo vamos más atrás vamos a lo profundo a lo profundo al cambio al cambio de, desde lo simbólico para poder eh, ver eh, algo proyectado y diferente en la sociedad
0: bueno pues esto es de el sábado 13 de marzo terminará el domingo 11 de abril. ¿En dónde lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos ver?
1: Eh, a través de femrevolutiononline.com, así se llama la plataforma. Está abierta para todo el territorio nacional. Desde cualquier parte de la República pueden entrar. El festival tiene un, un costo muy módico, es verdaderamente simbólico. Hay diferentes paquetes para acceder o a todo el festival o a 10 películas, 20 o 5. Y bueno, pues yo les recomiendo muchísimo que no pierdan esta oportunidad. Traemos definitivamente, sí, a los mejores personajes femeninos de los
0: mejores festivales del mundo. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, Ingrid. Yo creo que esto es algo tan relevante que va a pasar la voz de, de uno a otro, ¿no? Nada más tienen que seguir buscando plataformas y lugares en donde podamos enterarnos de los eventos, porque a veces lo que pasa es que no nos enteramos, ¿no? Así que muchísimas felicidades y un éxito grande en esta edición y en todas las que vengan en el futuro.
1: Adriana, pues muy, muy agradecida con, con abrirme este espacio y muy agradecida
0: con todo tu auditorio. Al contrario, un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Una vez más le deseamos suerte y agradecemos a Ingrid Rodea con esta magnífica propuesta de cine. No dejen de suscribirse, está del 13 de marzo al 11 de abril. Le damos las gracias a ella en nombre del equipo de Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstead, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide desde este micrófono, Adriana Pacheco.